1: trafic internet ukrainien a connu une énorme chute dans la matinée du 28 mars en pleine guerre contre la Russie. Ukr Telecom, l'un des plus gros fournisseurs d'accès internet, a indiqué être victime d'une cyberattaque massive. Si le service a peu à peu été rétabli, alors l'origine russe de l'attaque fait-elle peu de doutes Et bien on répond à ces questions et bien d'autres encore avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique.
0: Salut Benjamin. Salut Grégoire.
1: Alors des milliers d'Ukrainiens ont été privés d'Internet. Mais est-ce qu'on a les détails de cette cyberattaque
0: D'abord, euh, oui, oui. pour donner une, une idée sur l'impact euh, de cette attaque, Telecom c'est l'ancien opérateur public euh, qui a été privatisé et il se revendique comme le premier euh, géographiquement, étendu sur tout le pays ukrainien, et le deuxième en termes de, de clients. Donc on voit que euh, ça, ça a touché énormément de monde, euh, puisque énormément de gens y sont abonnés. On n'a pas les détails exacts sur la façon de procéder des pirates. On sait juste que le 28 mars, le, le trafic s'est progressivement effondré en Ukraine. La cyberattaque a été confirmée le soir même par le service de protection des communications et de l'information ukrainien. Et elle a été qualifiée par ce service de « puissante ». Voilà, sans, sans donner plus de détails, alors il y a des experts en cybersécurité qui estiment que ça ne ressemble ni à un ransomware, ni à une attaque par déni de service. On serait sur une cyberattaque qui a touché la chaîne d'approvisionnement, en fait, qui a touché l'opérateur et qui ensuite se serait propagée à l'occasion d'une mise à jour. C'est une hypothèse hein, puisque, euh, je le répète, on n'a pas les détails de ce qui s'est passé.
1: Est-ce que l'attaque a été rapidement euh, détectée, repoussée, détectée J'ai un peu l'impression par rapport à ce que tu viens de nous dire.
0: Oui, alors euh, oui, évidemment, les Ukrainiens l'ont <rire> dit. Hein, C'est dans leur intérêt de dire euh, on, on est réactif et on sait réagir vite. Donc, euh, elle a été, elle a duré environ 15 heures. Euh, la, cette baisse, euh, cette baisse de connectivité a duré environ 15 heures. Le service que je mentionnais ukrainien a expliqué que ils ont récupéré même un peu avant en fait, sauf qu'ils ont privilégié le rétablissement euh, du réseau pour euh, les forces armées, ce qui se comprend, hein, l'Ukraine est toujours en guerre contre, contre, la, contre la Russie, Russie et qu'ensuite, euh, le service a été progressivement rétabli pour les clients, les entreprises privées, les particuliers, et tout ça. Et jusqu'à
1: présent, combien d'incidents ont été détectés
0: donc, depuis le début de l'offensive russe en Ukraine bah, En fait, euh, la, semaine, euh, la semaine du 14 mars, il y a le CERT ukrainien, donc, qui s'occupe de justement d'observer euh, ce, ce type d'événement à comptabiliser, à publier un rapport où ils estiment euh, qu'ils ont subi 60 incidents donc 60 cyberattaques depuis le début du conflit euh, le 24 février il y en a 8 qui ont visé l'armée et la police, 11 contre le gouvernement et des autorités locales, parmi les détails qu'ils donnent. Ils disent qu'il y a eu deux types d'attaques principalement, euh, les attaques par déni de service et les attaques wipe. Alors wipe, comme le nom en anglais le suggère, en fait c'est un virus qui va s'attaquer à un ordinateur, à des serveurs, et qui va les vider de leurs données, ce qui va le rendre forcément inopérant. Euh, ça peut faire un certain nombre de dégâts. Euh, ça a été renseigné hein, au, début, au début du conflit. Euh, les dénits de service et les attaques wipes ont été renseignés assez vite. Mais après, euh, il faut toujours se montrer très prudent. Parce que, est-ce qu'il n'est pas dans l'intérêt ukrainien d'atténuer euh, ou de, de, de dissimuler un certain nombre d'attaques qu'ils ont subies et qui ont potentiellement marché, et ils ne veulent pas euh, se montrer faibles, ils ne veulent pas euh, voilà, dire que leurs forces armées ont été handicapées par des cyberattaques, ou au contraire, euh, ils, disent, euh, ils prennent la moindre euh, petite... Mais euh, ils en euh, font quelque chose voilà, de gros. Pour, pour se valoriser. Donc euh, on est en, dans une période de guerre, l'information c'est un enjeu important, donc forcément il euh, faut, faut toujours se montrer un peu méfiant dans ces périodes-là.
1: Ouais, c'est aussi un peu une guerre de la communication au final. Tout à fait. Et alors est-ce que ça y est Est-ce qu'on est réellement dans une cyberguerre maintenant Ou alors est-ce qu'on peut dire que le cyberespace ukrainien est encore relativement euh, épargné malgré euh, tout ce dont, dont on vient de parler
0: Alors je vais faire mon perroquet en commençant par redire qu'il faut être prudent parce qu'on n'a pas tous les détails et que le vrai bilan en fait viendra a posteriori. Euh, mais il est vrai que beaucoup d'observateurs s'attendaient à un emploi beaucoup plus massif euh, des cyberattaques par euh, les Russes. La Russie, on le sait, depuis de nombreuses années, ils investissent beaucoup le cyberespace, ils mènent beaucoup d'opérations de déstabilisation de toutes sortes. L'Ukraine est aussi un pays qui est euh, quand même assez numérisé, euh, où le numérique occupe une place importante. Donc on se disait, ça va être l'un des premiers conflits où le cyberespace va occuper une place peut-être assez majeure et va en faire une, une vraie cyberguerre, euh, l'une des premières euh, de ce type. Bah, en fait, il se trouve que pour le moment, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Le cyberespace a l'air d'occuper une place euh, plutôt secondaire. En Russie, il y a le chef d'état-major des armées, Gerasimov, qui a donné son nom à une doctrine, euh, celle de la guerre hybride, euh, qui est beaucoup utilisée, qui est celle d'utiliser tous les pans euh, disponibles pour euh, lors d'une guerre euh, avec un euh, contre son adversaire. Donc ça signifie l'information, la propagande, tout ça. Ça signifie le cyberespace, le renseignement, et puis ensuite les armes conventionnelles meurtrières, euh, les soldats, l'armée de l'air, la, la marine, etc. C'est un concept qui a été jugé très vite assez flou. Et en fait, on en voit là avec cette cyberguerre qui n'aurait pas forcément lieu, euh, peut-être une de ses limites. On voit que voilà, ce qui prime dans une guerre, ça reste les armes conventionnelles meurtrières et que le cyberespace, finalement, semble assez secondaire sur le théâtre des opérations.
1: Ouais, et même nous, dans Culture Numérique, on avait euh, déjà évoqué mmh. la possibilité d'une vraie cyberguerre en Ukraine. Ouais. Mmh. Et on continuera en tout cas de suivre ce conflit ouais. euh, à siècle digital. Merci pour tes explications, Benjamin. Et soucis. on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A bientôt.